0: 各位好，欢迎收听第一百三十五期的迟早更新，我是任宁。今天这期节目依然是在复杂问题这个系列下面的。嗯、呃，今天我想来谈谈叙事这个话题。从春节到现在啊，疫情让所有人都处于一种无法放松的状态，呃，我也是。年前的日子非常的忙碌，然后我本来想在这个跟重青录那期像打游戏一样读书的，迟早过年之前把死亡搁浅给打通，这样才好聊嘛。然后结果没时间，就只好硬着头皮在没打完的状态下就去,去录了。嗯，然后现在有时间了，我却完全进入不了打游戏的一个状态。从春节到现在，我的 PS 4连开机都没有开过。甚至不只是游戏啊！我在二零一九年买了不少有趣的侦探小说，然后平时没什么功夫看。本来想在春节里面好好享受一把的，结果呢，至少从除夕开始到元宵吧那段疫情最紧张、最令人牵肠挂肚的这个时期里面，浸泡在各种各样的消息里边，我完全没有翻开他们的心情。在那段时间，娱乐好像变成是一种不妥的一种举动。我在那段时间里面开始读葛兆光的《中国思想史》啊，似乎是有一点怎么说呢，幸存者的愧疚吧，就是自虐的想要自己也要让自己受点苦。嗯，虽然结果发现这本书也没有想象中的那么难读啊，大家也可以去读读看。那么令人心里一紧的，就除了每天疫情数字的上涨啊，武汉疫区的各种球员的信息啊，还有一个我印象很深的一个传言。说什么呢？说新型冠状病毒是人工制造的生物武器，<笑>这这标题太骇人骇人听闻了，对吧？就就算我凭着直觉也知道这多半是阴谋论，然后但还是点开了链接，在那个时候，嗯，相信像我这样的人还不少，因为我在不同的渠道都好几次看到了类似的信息在传播啊，尤其在我的这个家庭微信群里面。嗯，在准备这期节目的时候呢，我看到一条消息啊，说来自英国、德国、美国、澳大利亚、荷兰、西班牙、马来西亚、中国香港等等这个全球著名科研单位的二十七名病毒学家、流行病学家，在著名的《柳叶刀》杂志上面发表了联合声明，反对新型冠状病毒人工合成阴谋论。呃、嗯，事情大概是这样的，就是因为在目前已有的技术条件下面啊，如果你要人工去制造一个病毒，就你需要。呃，剪切和拼接已有的这些基因序列，然后呢，这会在新的这个你剪切出来的那个呃序列当中啊，留下一个人工改造的痕迹，就好像你要把两块布拼接在一起一起嘛，那你在裁剪啊、缝纫啊这些过程当中，肯定会有，因为有现在有技术限制嘛，所以没有办法天衣无缝的，终归会有呃人为拼接的痕迹存在，所以说这个如果是人工合成，一定能够看得出来。而早在2003年的 SARS 期间啊，其实就有那么一种说法了，说冠状病毒是美国人针对东亚基因的人种，也就是我们了，中国人了，开发的一个定向的病毒武器。就是说，这个病毒最好是散布开来，然后全世界的东亚人种都死光，或者说这个国力大大受损，那他们就这个得意了，对吧？但其实啊，目前的人类是同一种物种，没有生殖隔离，对吧？我们这。任何国家、任何种族的人都可以这个通婚，都可以生孩子。呃，不同人种之间的基因是非常相似的，而且呢，病毒又在不断的变异，对吧？所以你要开发一个很稳定的定向病毒武器，在技术上是不太可能的一件事情。而且现在全球人口流动这么的频繁，对吧？去哪里就是一张机票的事情。美国自己就集合了世界上面所有的种族和国家来的人嘛，他也有很多华人，对吧？所以，就算我们不考虑人类对生命的理解还非常粗浅，制造出这么一种定向的一种病毒作为生物武器来使用，在技术上做不到。那就算有丧心病狂的国家或者什么恐怖机构，对吧？搞出了以特定基因为目标的一种病毒武器，使用的结果只会导致全人类同归于尽。所以。新型冠状病毒是人工制造的生物武器，或者说是美国这个制造出来对付中国人的这个武器，是不折不扣的阴谋论。嗯，无论什么样的事件，我们总能看到阴谋论出现，对吧？这不并不稀奇。但比较特殊的是啊，在这次疫情里面还出现了一个东西，就是我管它叫叫童话论吧，就跟阴谋论相对啊，童话故事的那个童话童话论。这次疫情有一个部分肯定会成为日后回忆当中的重点，那就是我们以非常快的速度建起了火神山和雷神山两座医院。根据公开资料呢，火神山医院是在一月二十五号正式开工的，总建筑面积这个三点三九万平方米。八天之后的二月二号，武汉火神山医院第一部分就完工交付了，啊，被叫做再次向世界展示了什么是中国速度。然后我说的童话论呢是这样的，呃，相信大家也都还记得哈，是在这两所医院建设的时候，那这个央视的央视频 App 向全世界就直播了整个过程嘛，呃，吸引了这个几千万的人来观看。那可能是大家宅在家里面没有什么事情做啊，所以有许多年轻的朋友开始去给现场的那些叉车啊、挖掘机啊、水泥搅拌车这些这些工程机械去起了名字啊，叉车叫叉匠，挖掘机叫蓝忘机。水泥搅拌车叫藕泥匠，呃，叉匠和藕泥匠还挺容易理解的，呃，但是蓝忘机是什么？我之前也不知道，后来才知道呢，他是一部很有名的耽美小说叫《叫魔道祖师》里面的一个角色啊。而且啊，还他们还不光取名字，还开始像支持喜欢的明星一样，好开始应援、造势、打榜。打什么榜呢？原来在这个期间啊，央视还增加了一个助力榜。就跟一般的这个直播刷礼物差不多啊，但是也有不一样的地方，就是你无需消费，你点击加油呢就可以参与打榜了。那于是大家就更开心了，就组起了各种这个工程机械的粉丝团啊，组起了 CP， 比如幻想叉车是挖掘机的好朋友啊，什么是什么搅拌车的男朋友，类似这种吧。啊，还在各种社交媒体上面拉票宣传啊，非常的热闹。呃、啊，我看到一个数据啊。在医院建设进入关键收尾期的一月底的时候，小叉车以超过 6,200 条帖子和4万粉丝位列榜首。然后呢，这个位列其次的是欧尼酱和小叉车。同时呢，小叉车在这个新浪微博饭圈类别上面排名第三，超过了这个现在当红的明星啊蔡徐坤和朱一龙的相关话题。嗯，可能会有人觉得还挺有趣，对吧？那就是年轻一代用了上一代看不太懂的方式在玩耍、在娱乐。反正宅在家里面闲着也是闲着，消磨一点时间，好像没什么不妥。但是我觉得这里面是有问题的。嗯，因为直播的镜头架的比较远啊，所以大家在画面里面只看到这些比人大的多的工程机械，看到他们在忙碌的工作，来来去去的，几乎看不到工人。于是呢。工人呢，也就是这次建设的主体，反倒被忽略了。也许你会说这是常识呀，对吧？我们如果去问一个打榜打的不亦乐乎，甚至还给他们在新浪微博上面建超话的这个欧尼酱的粉丝啊，问他说你知不知道水泥搅拌车是要人去开的？那他难道会不知道吗？我也相信他肯定知道这个车是要人开的，但是他知道是什么样的人开的吗？这些人的状态怎么样呢？在高强度的劳动下，有没有受到很好的照顾？有没有领到应有的报酬？这些问题很遗憾，在打榜的热潮当中，我没有看到相应的关注。在二月十五号啊，在建设结束、打榜活动也已经结束的时候，那么财新的记者周泰来和实习记者王彦浩、陈立晶写了一篇文章，我们这才看到了跟工人有关的叙事。文章里面说啊，从一月三十号开始啊，队伍连续白天黑夜的干活，有的时候能干到晚上十二点，而且因为车开不到工地上面，所以你要从工地走到停车的地方，最少也要走二十分钟。那回到酒店呢，差不多是凌晨一点了，你洗漱好休息，已经是两点了。那么早上六点多要起床，七点要赶到工地，所以工人们每天休息的时间都非常短，体力消耗很大。然后建设过程当中的二月六号，武汉呢一整天都在下雨。那么大家就在雨衣里面干活，而且啊，由于要抢二月八号这个时间节点，就是那天火神医院要开始收治病人，所以呢，六号晚上工人就干了一整个通宵。啊，有一个工人说，他二月六号在做病房外面的这个排风系统，穿了雨衣，但是没有穿雨鞋，鞋子被打湿，一直干到深夜，直到感冒。他说干着干着，感觉自己有点冷，干不了了。财新采访了一个人啊，叫李广大。那他开的劳务公司呢，是给火神山医院提供援建工人的，啊，负责的是水电施工。那么李广大就跟记者说啊，当时他是负责从项目方领口罩再发给工人的。头两天呢，发的是比较好的这个 N90 口罩，每人每天发两个。但是到了第三天，由于口罩非常紧张，就改成每人一天一个 N90 口罩。然后从第四天开始。没有 N90 口罩了，每人每天就发一个很薄很简单的蓝色口罩。嗯，他说我们一天十六七个小时就戴一个口罩啊。那他发现好的口罩不发了，就不敢用差的，就把旧的口罩留起来，洗干净晾干再用。后来呢，口罩洗了两次，洗薄了不能用了，他也就只好用薄的口罩。他说有时候工人干活也会忘记换口罩，由于工地上灰尘很大，工人一直吸，口罩会脏到发黄。他还说，施工现场工人大小便都是随地的，如果要上厕所要走好远，你还要人挤人从人堆里面钻进去，还不如找个偏僻的地方赶紧上了，然后赶紧干活。他说，有的工人小便就在人少的地方，比如材料堆边上解决，而工地外马路边的绿化带里到处是大便。那就是在这样的这个条件下面，工人们最后拿到手的工钱，算上被隔离的这个十四天，不比参加一般的建筑项目要好多少。而项目方的好多管理人员啊，成天成天的不睡觉啊，大家都想尽快把火神山医院给建好。而上面所说的这些故事、这些辛酸、这些牺牲、这些奉献，在以那些不会累、不会生病、不怕淋雨、不用戴口罩、不用大小便的工程机械为主体的范圈粉丝打榜的叙事里，通通被忽略了。就好像火神山医院，就是插匠蓝忘机和欧尼匠他们几个小伙伴像玩耍一样，也很快的速度建起来的。这就是我说的童话论。这些超自然的、被人格化的工程机械，就好像是童话里面那些呃会说话的动物啊、妖怪啊、呃仙女啊、小精灵啊、巫婆啊这些这些元素、这些角色。而这些角色被塑造出来呢，它就是为了让小孩子可以去面对恐惧。嗯，比如说黑漆漆的夜晚、茂密的森林啊、深不见底的一个山洞、隔壁的一个不太说话的、沉默寡言的、总是关着门的老婆婆，以及这个成人社会的各种各样的规则啊、父母的严厉的教训啊，这些都很可怕。要怎么去理解、去面对、去跟这些事物去相处呢？然后我们就用了一个办法，就是童话，让小孩子用他们能理解和借助的一些概念去消解这些恐惧的事物。而如果我们去了解一些进化心理学的知识，那就会知道，呃，要消解对未知的情境所产生的不安全感，然后你基于想象、经验和直觉去解释一个陌生的场景，其实也是阴谋论在人类社会的起源。从这个角度来看，童话论和阴谋论其实来自同一个源头，那就是利用已有的认知套用到未知的事物上，进行简单的涂抹和上色。只是你用的颜色会根据受众而有所不同而已。我们知道孩子们心地单纯，喜欢看童话，愿意相信童话。那么什么样的人会喜欢看阴谋论，愿意相信阴谋论呢？清华大学社会科学学院院长、心理学系主任彭凯平在他的一篇文章里面说啊，思想保守的人群会更容易相信和传播阴谋论。那他引用了一位这个认知神经心理学家的研究啊，说思想僵化、固执、保守的人，他们比较喜欢简单明了、是非分明的信息，因此呢，他们更容易相信和传播各种各样的阴谋论。而思想开放啊，具有这个辩证的思维能力的人，相对而言呢，比较容易理解模糊和矛盾的信息。那这些人呢，显然比较能够适应当代社会信息爆炸所产生的这些模糊性、呃、矛盾性和不确定性。甚至他引用另外一位学者的说法，说思想保守的人可能在智力上面就更加低下啊，因为智力较低的人成年以后呢，更容易持有各种各样的偏见，而且在某些意识上容易僵化保守，有特别强烈的排他攻击性，还有着是非绝对分明的判断倾向。嗯、呃，听到这里你可能会觉得有点庆幸啊、呃，你可以可能会说。呃，无论是童话还是阴谋，反正这两个我都不买账啊，所以我要么辨证能力很强，要么这个智商很高，也许是的。但是，就算智力低，容易相信阴谋论，然而反过来啊，是不是相信阴谋论一定是智力低呢？有没有什么别的原因呢？就在开头说到的那本，我说用来自虐来读的那本《中国思想史的导论》里面，葛兆光这样写。大凡当知识、思想与信仰遭遇到一个全面合理化和系统化的总结之后，都可能会出现一个定于一的时代。所有的知识、思想和信仰都无以逃遁一的笼罩。于是，这种看上去似乎相当圆满的结果，就导致了洞察力和批评力的消失。什么是“一”呀？就是那个“一生二，二生三，三生万物”的那个一。嗯，我们可以看到葛兆光描述的这个情况。跟童话论和阴谋论的思维是多么的相似。在历史上的盛世里面，因为所有的知识、思想和信仰都被统一在某一个巨大且唯一的话语体系里边，所以哪怕是未知的事物、未定的结论，人们也会从这个巨大且唯一的话语体系里面去寻找材料来组装答案。然后，因为这个话语体系号称他自己无所不包，结果他好像似乎真的无所不包了，似乎一切都能够被他容纳或者解释。但这毕竟只是一种幻象，注定会被打破的。而打破这个幻象的人，他又会营造出一个新的巨大且唯一的话语体系。用童话里边的说法，就好像杀死恶龙的勇士自己又变成了龙。葛兆光把这种状况总结为“盛世无思想”。的确，如果我们回想一下哈，那些有名的盛世，那汉朝是罢黜百家，独尊儒术，啊，明清前期都是在做思想垄断，在搞文字狱。老祖宗的这个盛唐气象，对吧？虽然让我们感到非常的骄傲，但是你现在闭起眼睛，你能说出一个唐朝思想家吗？这跟智商没有关系，却跟主流话语权的单一关系很大。在我们过往所有的盛世里面，主流话语权都是单一的，这两者或许构成了某种互为因果的关系吧，我猜。而主流话语权的单一，落到个人层面，就变成个人认知方式的一极化，变成一种。想用一把锤子去敲遍所有钉子的倾向啊，不管这把锤子是叫做华夷之变，还是叫做冷战思维，或者叫做饭圈文化。如果你觉得人应该如这个世界一般复杂，阴谋或者童话不能与直面现实混淆在一起，真理应该在推敲、观察、对话和思考当中越辩越明，而不是简单的下一个耸人听闻的结论。没有生命的偶泥酱不能代替那些工人去接受观众的热情，那么或许我们应该有意识的把自己的输入和输出叙事的角度和方式去复杂化。而至于如何复杂化，也许你在听完这几期复杂问题之后，心里会有一个自己的答案。好了，这期就聊到这里吧，下一期锵锵会来讨论跟本性相关的话题。您刚刚收听的是《迟早更新》的第一百三十五期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间的混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流，我们的新浪微博 ID 是“迟早更新”，电子邮箱是 embrace at w h e r e o n c e com、呃。当然，我们鼓励您写邮件过来哈。那么邮箱的后缀也就是我们网站的域名啊，您、呃、可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页的导航栏中呢，就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。嗯、呃，如果喜欢这个节目呢，您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端进行搜索，也可以进行订阅啊。那也欢迎您跟朋友们来推荐。而且呢，我们现在跟青芒合作啊，推出了这个迟早更新的微信小程序。如果想要在微信里面有更好的分享和收听的体验啊，可以在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字就可以找到了。呃、啊，那么顺便一提啊，如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的另外一档播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期我把麦克风交给锵锵。